0: La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola, la vida es una tómbola, 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 de luz y de color, de luz y de color.
1: Y todos en la tómbola,
0: tómbola, tómbola, y todos en la tómbola, 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 encuentran un amor. ¡Tómbola! En la tómbola del mundo, yo he tenido muchas.
2: Ah, pa parece ser que ya encontramos el problema. Aquí mi, mi, mi esposa me, me ayudó con eso. Sí, ese era, el, ese era todo el problema. Eh, ya estamos transmitiendo. ¿Qué, qué accidentados tuvo este, esta.? Ya estamos, estamos transmitiendo, señores. ¿Está todo bien? Bien, bienvenidos a, a nuestro programa número 32 de La vida es una tómbola. Y efectivamente, la vida es una tómbola. Miren estos inconvenientes. Que si no tuviera aquí a mi, anjo, a mi ángel guardián, pues no se te hubiera hecho yo. Este, las cosas de la tecnología luego las personas adultas no se nos da mucho ¿eh? pido una disculpa pero son imponderables bien a mencionar que hasta Lourdes García el Junior, Rafael García, José Antonio Nevares mi buen amigo de allá del pueblo de Grandes Rubén, Rubén Anguino y asnel Rodríguez pues muchísimas gracias bien, ahora tenemos un tema muy interesante tenemos a un hombre de cine es algo que para los los mortales, los, el común de, de, de las personas, pues es algo muy exótico. Una persona que hace cine, ¿qué piensa un director de cine? Eh, ¿Cuál es su objetivo eh, para, 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 para hacer una obra? Este, ¿Cuál es su motivación? Dice, dice el junior, no es aceptable, ja, 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 ¿Ya ves lo que pasa cuando se practica la autoevaluación y la autocrítica? Ah, tú te estás metiendo en política, y ya sé por dónde vas, Junior, eres muy, muy agudo, ¿eh? se une Ignacio Ramírez Sí, te, te mencionaba, Hugo, eh, perdón, Junior, lo que pasa es que esto pasa en los programas que son en vivo Pasan cada desaguisado, que este es hasta live, por cierto Bien, nuestro gran invitado, señores, es el productor independiente de cine, Efrén Gutiérrez muy bienvenido Gutiérrez. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estás por allá en Ciudad Juárez? ¿Cómo te sientes? Sí,
1: buenas noches. Buenas noches. Sí, adelante, Efren, ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación.
2: Este, pues aquí estamos. Gracias. Bueno, bueno. Sí, sí, te escuchamos. Estás al aire. Sí, te digo que este,
1: te agradezco mucho la invitación a tu programa y este, pues estoy a la orden para este,
2: iniciar esta plática. Muy bien, pues empezamos con lo, con lo tradicional, ¿no? Este cómo es, ¿cómo es cómo fue que te surgió la afición por el cine? Perdón, eh, ¿de dónde eres originario tú, Efren? soy
1: de Ciudad Juárez,
2: pero tu carrera no la hiciste en Ciudad Juárez,
1: no, fíjate que este, yo tuve la oportunidad de salir a a estudiar a, a Estados Unidos y me fui a hacer este, eh, la carrera de producción de medios electrónicos en, en la ciudad de Denver, y luego estudié fotografía, cinefotografía, en, en Nueva York, y luego ya después regresé, y mi formación ya se dio en México, en la Ciudad de México, ya como director. director
2: Esto es. Eh, entonces, yo pensé que te has formado en el DF. Allá tuviste también algún tipo de trabajo, Efren, porque yo suponía que te habías estudiado, pero es más interesante. ¿En qué parte de Estados Unidos estudiaste, Efren?
1: En Denver, Colorado estudié este, producción de medios Y luego ya cine, fotografía Fui a, a Nueva York
2: Esto es eh, Había muchos mexicanos por allá estudiando eso pues, Porque a mí se me hace un poco extraña la carrera Regularmente van y estudian Pues no sé, ingenieros o, o médicos Pero pero director de cine eh, Pues no, no no tenía mucho conocimiento Había muchos compañeros mexicanos por allá Efren.
1: Fíjate que había nada más como unos tres, los demás este, eran colombianos, españoles, este, argentinos, eh, pero pero éramos pocos realmente, los, los mexicanos éramos tres, nada más los que los que conocí yo en, en Denver, y en, y en Nueva York ninguno,
2: este, ninguno. Eso es, entonces, eh, ¿de qué tenía? De qué era, bueno, es, es una pregunta extraña, pero en fin, este, ¿qué, pre, ¿qué nacionalidad predominaba? podrían ser asiáticos, podrían ser europeos, norteamericanos.
1: Este, la mayoría eran, eran estadounidenses, todos. Este, había uno que otro este, eh, que era eh, de origen árabe, pero de, de ahí en más, no. O sea, casi todos este, estadounidenses, americanos. Y aquí en Denver pues sí, este, era donde estábamos tres mexicanos y eran más latinos, este, si había. Este, colombianos, argentinos, españoles este, pocos, pero sí sí había
2: mira Fren, aquí hay un comentario muy, muy interesante, tengo amigos muy, muy filosos, muy intuit, muy, ¿qué es, pues, muy agudos muy agudos, muy inteligentes y Jesús Ostos que ha estado invitado eh, algunas veces aquí conmigo en mi programa desde Ciudad Juárez precisamente dice, y en cierta parte coincido con él aunque nos oímos retrógrados, eh, Jesús. Dice, para mí el cine, solo la época de oro, solo, el, solo la época del oro, de la época de oro, no más. Entonces, pues esto es, quedamos un poquito en el pasado, Jesús. Estoy de acuerdo que hubo grandes películas, ahorita lo analizamos precisamente eso, pero ahorita hay excelentes películas. Tuvimos un bache, el cine mexicano, pero ahorita de freno lo puede ampliar. Por allá por el cine de las ficheras. Sí, pero este ahorita tiene muy buena calidad nuestras producciones cinematográficas. ¿Estás de acuerdo con ellos, Fred?
1: Sí, claro, este, sí, sí hay una, este, claro que la percepción del cine de oro, es este un cine de calidad que hubo en ese entonces y que estaba a nivel de, de Hollywood y de y de lo que se hacía en Europa. Pero ahorita, en día, este, ya tenemos eh, cerca de 10 años ganando festivales de cine en, en Francia y el cine que se exporta este que se ve en Europa es, es de lo mejor lo que está en, en México y lo que estamos haciendo aquí en, en México digo este sí hay cosas comerciales que, que son las que llegan a las salas de cine pero hay muchas películas que hacen los cine, los cineastas independientes que tienen una gran calidad en cuanto a, a argumento a fotografía este y sí estamos muy muy bien en México
2: y la música por ahí está este González Iñarito, este Alfonso Cuarón, el Toro, el
1: Franco, este está Guillermo del Toro. Uh -huh.
2: Bueno, además, este debemos recordar que fue una coyuntura lo del cine mexicano, el cine de oro, la época del cine de oro mexicano. Recordemos que había una guerra, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Hollywood casi casi se puede decir que trasladó para acá no sus producciones, sino su ellos produjeron muy poco esos años. Entonces aprovechamos la, nuestra vecindad y a eso se debe el gran auge. Aparte, sí había una camada importante de actores. Necesito mencionar por ahí que se integra Ricardo Rucobo. Bienvenido, primo. Eh, ya lo mencioné Jesús Hostos, Ingeniero Campos, Alonso Amaro, mi mi buen amigo. Así le dejamos, mi buen amigo Alonso Amaro. Es un honor que nos estés escuchando, Alonso Amaro. Eh, Geno Fonte, de acá de Ciudadanos Vigilantes. Eh, dice Ignacio Ramírez, se nos fue la transmisión. Algo pasa, José. Eh, yo, yo pienso que ahorita estamos transmitiendo perfectamente. Eh, a lo mejor refresca la página, por favor, Nacho, y muchas gracias por retroalimentarme. Entonces, eh, estamos con eso, que fue una coyuntura lo del gran éxito de la, la época de oro del cine mexicano que insisto si sí estoy de acuerdo hubo grandes directores grandes actores grandes temas grandes temáticas precisamente el cine de, de oro vino acabando cuando llegaron en las películas de ficheras que vinieron a pues salen la torre a esa época qué nos dices Efren Gutiérrez de eso estás de acuerdo hubo hubo ese auge debido a esa coyuntura
1: Claro, este, pues hay un, este, de hecho por ejemplo está Luis Buñuel que también vino viendo de España y empezó a hacer cine aquí en México y dio grandes obras, este, eh, todos estos cineastas que, este, que estuvieron, este, trabajando que se dio, este, la unión, por ejemplo de Ernesto Alonso en ese entonces que producía y que hacía cosas con Luis Buñuel, este, Luis Buñuel con Dalí, este, eh, otras cosas que hicieron, los Soler, este, Hubo mucho, mucho cine que se hizo. Y sí, este, todo esto vino a, a acabarse con, con el cine de ficheras. Y, y era igual, porque hubo una crisis este, económica y de todo, entonces era más fácil empezar a producir este, videohomes también.
2: Estamos hablando, los videohomes son como del 2000, más o menos, de los 90s, ¿Estoy bien o corrígeme, por favor?
1: No, el, el videohome, o sea, ya el, el, este, lo digital llegó en los 80s.
2: Ah, vamos,
1: ah, vamos. Ah, en los ochentas, este, ya, ya se, se daban estas cámaras, este, que ya no eran de film y, este, eran, eran de cassette, las, las, este, este, tres cuartos y cosas así, entonces, este, ya era más fácil empezar a producir este cine de, de baja calidad y, pues, donde ya no importaba el argumento y, y, y era maquilar prácticamente, se olvidó todo esto, perdió el glamour este, Lo de los actores que, que, que había en ese entonces Que eran estrellas, que eran grandes estrellas Y, y se empezó a... Cayó en ese bache, que
2: dices? A ver, vamos a ver Mira, se une también es... Dice Rubén Anguino que Gracias por retroalimentarme Que se ve eh, como a cuadros eh, en, Aquí en mi teléfono, en mi computadora Que estamos al pendiente, todo también se ve así eh, Es cuestión de refrescar, refrescar la página Eso va para todos, por favor háganlo Para que tengan una transmisión más, más correcta Bien, estábamos con la época de oro del cine mexicano, eh, y tú mencionaste a, un, a una persona muy importante, un español, llamado Luis Buñuel, que vino a hacer grandes películas, recuerdo por ahí Lazarín, eh, El Ángel Exterminador, Los Olvidados, um, El Perro Andaluz, eh, pues eso fue un cortometraje. En entonces, Pero también vinieron unos tipos graciosones, y yo te pedí que, que habláramos de eso. Eh, hay un. Está diciendo mi máquina que. Sí, pues está yendo la señal, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Este. Eh, vino un hombre. Un, un el cine de culto en México. Es el, es el
1: rey del, del cine negro en, en México.
2: Mira, pasó una cosa. Tigo, ahora es una, un día especial. ¿eh? Eh, nada más que hay que tomar las cosas con mucha calma. Este, eh, mi máquina, me, me dice mi, mi, ¿cómo se llama este aparato? El modem. El modem, hombre, que me, me dice el modem. Ay, caray, es que le puse listo al, al, al vamos a hacer otra, otra vez el programa, el, perdón, no el programa, sino vamos a, a, a no, no, vamos a, a, es que se va a hacer en dos partes, le, le di en, híjola qué barbaridad, video en vivo. Ajá. Ahí estamos nuevamente. Eh, necesito, nito necesito, necesito explicar varias cosas. La gente, pues ya se les, no tenía, no tenía internet. Ahorita le digo, ahorita les explico. Y luego me dice que, bien, video detenido. ¿Qué vamos a hacer con este programa, qué barbaridad? ¿Cómo? En breve se va a volver a ver, esperemos. Y lo, lo, lo estoy grabando de todos modos en Audacity, ¿eh? Y parece ser que si se está grabando en la, en la radio, parece que se nos están transmitiendo, ¿eh? A, a, ahí todo se está oyendo perfectamente. Eh, en fin, algo ha pasado que no, que no quiere que... <risa> ¿Sabes qué puede haber sido? Que granizó, ¿eh? eh a lo mejor esto está... Vamos, está hasta gracioso esto. Eh, vamos a ver, vamos a ver, ah. no, no, dice que no, perdón, no se está viendo, no se está viendo nada, uh -huh. vamos a seguir adelante con el programa, ¿eh? no pasa absolutamente nada, mira, ya estamos, <risa> a ver, vamos a ver, vamos a transmitir, ajá, uh -huh. Amigos de Facebook, una gran disculpa. ¿Se fue, el, se fue el, la señal de Internet? ¿Qué podemos hacer? El programa está interesantísimo. Mi buen amigo eh, Efrén Gutiérrez está muy brillante. Por favor, vuelvan a unir si me hacen ese honor. Este Es algo que no podemos controlar nosotros. No estaba trabajando el modem, no había Internet. Esperemos que de aquí en adelante, pues sí, sí se escuche. Y les voy a pedir que todos los que estaban al pendiente, pues se vuelvan a unir. Si me hacen el favor el programa va a salir en dos partes eh, en fin, entonces estábamos ya nos dio una explicación muy buena mi invitado acerca de, 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 de juan orol de juan orol, porque habíamos indo, yéndonos al a, hace unos minutos resulta que que estaba mencionando de Luis buñuel que vino hizo grandes 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 este aportaciones al cine mexicano, pero vino un español llamado Juan Orol, que era la verdad era muy mal cineasta, hizo, hizo unas malas producciones. Eh, lo que pasa, Edren, es que no cuidaba los detalles. No cuidaba los detalles este... ¿Cómo se llama? Eh, Juan Orol. Eh, de repente hacía películas, por ejemplo, de... de, de de épocas muy antiguas, o bien de, de Apaches, y los señores salían con reloj de pulsera. Entonces, para usted, los cineastas, eso es un pecado, me imagino, ¿no? No cuidar ese tipo de detalles. Te pregunto. Este, este
1: cronológico de, este, de, de, de utilería, que, pues no, es imperdonable. Pero, sin, sin embargo, este sucede aún en Hollywood. Aún en Hollywood.
2: Y luego también nos explicabas tú que él, él era un tipo bien intencionado, que había sido policía, que le gustaban mucho las mujeres, por eso hizo películas. ¿Estoy en lo correcto, lo que tú mencionas? Y,
1: y entonces era policía del y, y vio todo este glamour del, de todo.
2: Esto es... Sí, o sea, es algo así como para que no hagan lo que hacía ese hombre, más o menos, ¿no?
1: Ah, porque era la comparación de Ed Wood en, en Hollywood, o sea, que eran... Este, muy descuidados que no había este pasión y respeto por la profesión, este, cosas de,
2: de esas ¿no? mira yo recuerdo de Juan Oroel algunas escenas maravillosas, eh, su gran ya están volviendo mis amigos, aquí en la, en la en la pantalla no veo lo que están opinando pero en el celular sí me, me aquí me están retroalimentando dice dice mi buen amigo Ignacio Ramírez que volvió la imagen pero no el audio pues no sé cómo no me vaya a oír, pero le digo, pues, re, eh, refresquen, por favor. Refresquen, es la única manera. Eh, <ríe> me pierdo un poquito. Nunca me ha pasado tantos tantas cosas en un, en un solo programa. Pero hay que estar prevenido para todo. ¿No te parece, Efren? Eh, ah, te decía yo, imagino que en el C también les pasan algunas cosas a ustedes, ¿no? Algunas cosas que, un imponderable. Nada más que ustedes tienen la, la gran ventaja... De que dicen, bueno, corte y rehacen la escena. La escena, estoy en lo correcto y nosotros aquí en vivo no podemos hacer eso. Así es. <risa> eh, ¿Qué pasa por ahí? De repente, no sé, se cuela un alguien en estado inconveniente. ¿Sí pasa eso? ¿O, o son mis nervios nada más? Que salga, eh, no sé. Y, y muchas veces es... Ándale, eres inventivo. Me imagino, te ves... El cine es lo tuyo. que Que, que desde niño, me imagino que deseaba ser ser director de cine. Ahorita me corriges por favor, antes de eso necesito mencionar que la gente de, de Radio la Nueva República está Molotov, nuestro director, está una lluvia de café, Mona Lisa, está Lirio Blanco, está bandido, es y está Irán Principal. Irán Principal es un médico que me va a estar acompañando, que me va a estar acompañando el, el próximo programa. Dentro de ocho días va a estar Irán Principal, lo cual agradezco. También ahí tienen algunos conflictos que se oye, que en Tunen sí se oye. En fin, eh, es un programa accidentado, insisto, pero uh, vamos a dejarlo adelante, no sé, con mucho, mucha voluntad, con, con muchos buenos deseos, ¿sí? Este, por favor, los, eh, tecleen por, fa por favor ahí también en la página de, de en el chat, que, que tecleen, que, que y esperemos ya tener esta media ven, acerca de, de Juan Oro, A mí se, uh, tenía... Y, y, y su gran... Uh, estrella
1: Que era similar. así En la vida real, él era un loco. O sea, era así. De hecho, hay una anécdota en la que, este... En el periodo de Ávila de Camacho, como presidente de la República, tenía un hermano general, este, Maximino. Entonces, eh, Maximino le echó el ojo a, a la mujer de Oro
2: ¿Estamos hablando donde, ¿En España o ya en México?
1: Ya en México. Ah, perdón. Ah, o sea, estaban en México y este, eh, me parece que Maximino, el general Maximino Ávila Camacho este, lo nombran secretario de, de comunicación.
2: Y ah, para, este, a ver, vamos a ver. Maximino Ávila Camacho era el, el hermano de, de Adolfo Ávila, Ávila Camacho, el presidente de la República. El presidente de la República. Eso es.
1: Entonces... Este, era lo contrario de, de Ávila Camacho, presidente, era este, prepotente, era, este, pues imagínate, general del ejército, ¿no? Y, y este, le echó el ojo a la esposa de, de, de Orol y Orol llegó con, con él empistolado y lo amenazó. Maximino no hizo nada, o sea, le, le, le sacó, porque decían que cuando Orol en la vida real era un loco, o sea, este...
2: Temerario, además. Parecía inverosímil. Así, ah, de está a estar muy loco. ¿Cómo es, Efren? 43
1: años. Eh, por ejemplo, en el caso de Luis Buñuel, ¿no? lista. Este, ¿Qué es
2: eso? Bueno, mira, yo celebro mucho a, a tener un invitado con tus conocimientos. Y el hecho de que seas joven, pues te luce más todavía, Efren. Porque si sí, tienes un, un buen caudal de conocimientos que tú no, los, no lo mencionas, eh, es que tenemos que estar empapados en temas del cine, ¿verdad? Eh, así debe de ser. E, y lo que mencionaste es algo muy relevante. Eh, Juan Orol, en verdad, era un loco, porque Maximino, Ávila eh, Camacho, tenía fama de muy violento y estaban en el poder. Eran unos pistoleros ellos. Ajá. Bueno, pues este programa corre el riesgo de que no la pasemos hablando de Juan Orol y no es el caso. Bien. Mira, mira, Efraín. vamos a ver, nos dicen que no está saliendo al aire. ¿Qué nos dicen en nuestros Facebook. controles? Ah, en Facebook parece ser que no está saliendo al aire. Pues qué pena, porque Patito me dice que está bien. En la radio La Nueva República sí nos están escuchando, entonces seguimos adelante. Bien, este... Te decía yo, ¿a qué edad nació tu vocación por el cine? ¿Fue de pequeño o ya grandecito? ¿Hay algún antecedente en tu en tu casa, Efren, eh, de, de que haya familiares que, que se dediquen a esto que tú te dedicas?
1: No, no, este, yo, mi, mi abuelo, bueno, mi familia, este, este, mi abuelo, mi padre y mi tío son, son músicos, fueron mis, mis abuelos, este, mi, mi abuelo fue músico, y este, tengo un tío que también, este, fue pintor, fue, eh, y... Y entonces esto me, me hizo inclinarme por la música y, y, la, y la literatura que había en esas canciones que yo escuchaba en ese entonces. Y, y me incliné este, por, por leer y así fue como empecé a descubrir este eh, que había guiones de cine. Y fue como una vez que este, fui con mi abuela al Cine Victoria... este
2: uh, uh, Nomás una... una, una. Una precisión. El cine Victoria es una joya de construcción, amigos de la de la República. Es un es un cine hecho, eh, eh, creado ya por la época, creo que victoriana. Eh, no es cierto, victoriana. No. Porfiriana, porfiriana. Entonces, es una joya de, de construcción. Ahorita lo están reconstruyendo. Perdón que te haya interrumpido, Fren. Estabas con que iban te van al cine Victoria.
1: Yo tendría unos nueve años, yo creo. Entonces, cuando... En ese entonces el cine era enorme en la pantalla, Este, yo me quedé impresionado con lo que veía y, y fui mi primera película que vi en el cine fueron
2: Los Diez Mandamientos. Ajá, ah, sí, con Charlton Heston.
1: Ajá, entonces yo me quedé impactadísimo y salí de ahí y salí este pensando en cine, o sea, ya no pude dejar de pensar en películas y más adelante este eh, mi papá llegó a casa con una videocasetera entonces este, nos llevó un videoclub que había antes y, y empecé a rentar películas. Entonces ya mis, 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 los domingos que me daban mi, mi abuelo, mi papá, este, yo los usaba para rentar películas. Entonces, siempre iba a, a rentar y a rentar y pues, yo veía como dos o tres películas diarias. Y, y así fue como creció esta inquietud y, y pues vinieron las cámaras este comerciales y pues yo prácticamente me la pasaba con la cámara en la mano, o sea, grabando todo. Y, y este reutilizando cassettes, y, y este y así fue como como empezó y te digo ya después eh, en el 2000 tuve la oportunidad de irme a a Denver y, y este me encontré con, con el boom tecnológico y con la con la facilidad de, de, este, de ver cámaras y de ver equipo y de estar en la escuela y, y este y ya este tener el poder de llevar a la concepción, las ideas que
2: yo tenía. Eso es. Eh, qué interesante. Eh, les necesito hacer una pregunta a la gente del chat. este ¿Se está escuchando, amigos del chat? Por favor, respóndame, porque es muy importante para mí. Si no se está escuchando en, en Facebook y no se está escuchando en, en, en la radio, no entiendo aquí mis controles, dice que todo está bien. Por, por favor, este retroaliméntenme. Parece ser que me están diciendo que en Facebook si se está escuchando, bueno, pues por ahí nos vamos, por Facebook. ¿Verdad que sí? Pues, ¿qué le vamos a hacer? Precisamente mi, mi sobrina, la esposa de Fren Gutiérrez, es la que nos está diciendo que está escuchando bien. Entonces, por ahí nos vamos, ¿sí? No queda otra. Nada más espero la respuesta de mis amigos del chat, que yo creo que está correcto. Y si no, de todo sale el programa, ¿eh? Aquí ya están apareciendo muchos likes. Este, Yo creo que ya hay más personas que nos están escuchando. Eh, con problemas, ¿sí? Porque este, este programa fue de problemas, pero, pero seguimos adelante, bien, ya mencionamos ah, ah, que, que fue una primera experiencia, me repite, estaba yo pensando en no sé qué tantas cosas, me repite la edad en que te llevaron al cine Victoria y que viste tu primera película, por favor, Refrén, ah,
1: yo a, la, a los nueve años fui, fui al cine Victoria y vi este, los diez mandamientos,
2: esto es, y entonces de ahí nació tu vocación,
1: fue pues, eh, un boom así para mí.
2: Esto es. Y si sabes de, de, de cosas más anteriores, precisamente porque las has estudiado. Bien, ya nos mencionó también que que, que actores conflictivos, pues, de preferencia no gracias, ¿verdad? De eh...
1: preferencia no, pero, pero si se me presenta la oportunidad, este, te digo, yo lo veo siempre como una oportunidad, este y a lo mejor yo crezco con, con, ese, con ese personaje o con ese actor, y este y trato de, de utilizar herramientas para, para que el ambiente del set este sea el mejor
2: esto es si tienes que estar en todo tú el director no se puede dar el lujo de delegar algún tipo de responsabilidades me imagino bien
1: tú no puedes tomar las cosas a personal ni te puedes enojar ni puedes este, eh, en los actores sí contigo pero tú como director no puedes perder el control o sea, tienes que estar siempre en control y este y tratar de solucionar y tratar de bajarles el este, la persona, este, eh, para que para que creas eh, ese ambiente que, que es lo mejor en, en el
2: set para trabajar. Esto es. Nos reporta precisamente ya Nelly, dice, ya está mejor. Nos dice María Armenta Madueño, desde Sonora, desde Guaymas, Sonora. Dice, muy distorsionada la imagen, saludos desde Sonora. Eh... Pues sí, lo que pasa es que, ¿sabes ¿sabe qué, María Armenta Omadueño? Lo que pasa es que yo granizo aquí en la región, entonces no dudo en los alrededores esté granizando y, y, y eso pues está afectando la, la comunicación. Gracias por estar presente, María. Nos dice Juan Pueblo, mi amigo, mi buen amigo del colectivo Juan Pueblo aquí de Nuevo Casas Grandes, sí si se está escuchando en Facebook. Pues seguimos adelante. Ahora sí, Efren, que como Vicente Fernández. Mientras no dejen de aplaudir, nosotros no dejamos de cantar. ¿Te parece bien? Okay. Pues sí, al mal tiempo buena cara. Fíjate que que es bonito que pasen estos problemas, estos sí, estos inconvenientes, porque eso le da a uno más tablas. Si todo está muy bonito, si todo está bajo eh, condiciones controladas, pues cuál es el, cuál es el, la, lo ah aquí está por otra vez Jesús Hostos está participando cuidado con Jesús Hostos Efren. <risa> dice que dice Jesús mi buen amigo eh, ya se nos fue la imagen a ver a que me la pongan otra vez aquí mi mi mi, mi secretaria dice no no coincido no coincido dice y cuidado es un crítico de, de, de peligro en comicidad en drama patriotismo no habrá otra época igual Insiste, mi amigo, con que la época pasada fue mejor. Aparte, hoy solo es un segmento del pueblo. Para un segmento del pueblo. Dice: dice los artistas actuales no le llegan ni a los talones a un Arturo de Córdoba. Eh, como decía Arturo de Córdoba, eso no tiene la menor importancia. Los hermanos Soler, Pedro Infante, etcétera, etcétera. Además, me da la impresión de que el séptimo arte no es colero del cine gringo. Y este también ha de estar devaluado. Es muy difícil. <ríe> Qué difícil leer tan, tan largo la participación. Pero es lo que yo los, yo los motivo a mi, a mi público a que participen. Eh, es muy difícil actuar. Actualmente pescar una buena película. No digo que no haya. Pero ya no se ve el glamour y la cantidad en el cine. En general, como en aquella época ¿Qué le respondes a Jesús Hostos? Efraín, es de ahí de Ciudad Juárez eh?
1: este, en, en aquel entonces eh, El entorno Era uno Y siempre el entorno va a afectar al, al cine Este, Ahora yo le pregunto ¿Cuáles películas Que han salido este año, ha visto él? Para decir, no, este, no las comparo Con las de entonces porque hay muchas películas que, que la gente no se da cuenta que están ahí y no llegan al cine. Este, llegan, al cine llega lo más comercial, pero hay películas muy buenas que se han hecho este año y y este y que han ganado premios y están muy bien. este Ahora, también depende del gusto de la gente. este A mí me gusta sí, también las cosas clásicas, pero también veo el cine nuevo, lo que está saliendo, y no vamos muy, muy lejos. o sea Por ejemplo, si vemos a Salvador Dalí, a García Lorca, a Luis Buñuel, ellos se la pasaban diciendo que La Bella Época era lo mejor, o sea, años atrás de lo que a ellos les tocó, y, no, y nosotros decimos que el, el cine de oro era el mejor, y así nos la llevamos.
2: Esto es. Ándale, Jesús, pues, ya te está diciendo Efren, a ver, ¿qué, qué películas son las que tú dices? Entonces, ahí está el reto, ¿eh? Yo nomás estoy aquí en medio. Este, nos dice Irán, Irán Trejo, eh, Irán principal para nosotros ahí en la Nueva República y próximo invitado. Dice, aunque la imagen se nota pixeleada, eh, como en en cuadritos, dice, el audio tiene muy buena calidad. Gracias por retroalimentarnos. Nos dice la esposa de, 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 de Fren. dice, mi esposo es pintor, guionista, músico, fotógrafo y cineasta. Ah, caray, todo un estudio de ¿Es que nos dices? ¿Es cierto lo que está diciendo tu señor esposo, Efren?
1: Sí, es lo que te digo, que este, yo empecé con la pintura, y luego, este, y luego me interesé mucho por la literatura, por leer, y todo esto pues me llevó a, a combinar todas esas cosas en, en, en una inquietud que después se volvió una pasión como el cine. ¿no? Y pues ya, pues, lo de músico pues, lo traigo por mis papás. Entonces, tú, este, yo estuve desde los 15 hasta los 25 años como músico, tocando... En
2: grupos. A, aparte, lo que iba a comentar, esto es complementario, Efren. Todo eso que... Ese tipo de, de actividades que realizas es muy complementario. Y, y entonces podemos esperar que en un tiempo no muy lejano nos des un campanazo con una buena película. ¿Has hecho largometrajes, Efren? Eh,
1: no, de hecho estoy por... Eh, por... Este, hacer mi obra prima. este tu
2: primera obra, muy bien.
1: Ah, y, y pues ya este, estoy a punto de, de, de empezar a filmar. Eh, esperamos que sea para finales de este año, sino para eh, principios del año que
2: entra. ¿Nos puedes adelantar la temática?
1: Sí, mira, el, se llama Los Sky Watchers, es sobre tres jóvenes que, que son vigilantes del cielo, y aunque el tema se antoja así es, de ciencia ficción no lo es, se trata más de, de estas tres personas, cómo se llegan a... A, a pensar que somos los únicos en, en este planeta, pues van en busca de ovnis para saber qué es, si son extraterrestres o si es un experimento del gobierno. Y, y, y se les ocurre la idea de, para lograr reconocimiento eh, a nivel mundial, este, Derivar un opus. Busca de este OVNI y, y es así como llegan este, en un road trip hasta Coyame, donde es catalogado como el Roswell mexicano, donde ha habido alzamientos y donde cayó un ovni. En, en el 74 entonces todo, todo eso está documentado entonces, este, tomen ese tema también de,
2: de Coyame Coyame, el Sotó, le dicen por aquí en Chihuahua bien, este nos dicen los buenos amigos de Radio La Nueva República yo ya estaba muy decepcionado, dije, bueno, bueno no nos están oyendo en Radio La Nueva República no nos están oyendo en Facebook pues estamos mal, ahora de todos modos yo tengo otra grabación en Audacity es un respaldo y este, y y ahí podríamos luego hacer el programa, pero estamos, sí nos están viendo, con muchos problemas, pero sí nos están viendo. Eh, menciona una lluvia de café. Tengo muy olvidados a mis amigos de del de, de chat. Dice, qué gran actor el señor Arturo de Córdoba, y todos los que actuaron en el llamado siglo de oro mexicano. Pero eh, eh, debo decirte, Fren, que una lluvia de café es muy open-minded. Eh, yo creo que le da el crédito que tienen aquellos grandes actores, pero pero yo creo que también está de acuerdo con que ahorita se están haciendo buenas películas. Sí, hay,
1: hay, hay, hay películas. Que no se vean en cartelera, no quiere decir que, que el cine mexicano no esté haciendo cosas buenas, este porque este, estamos teniendo mucho éxito en, en Europa, en Estados Unidos, y este pues hay que buscarle eso también, o sea, no todo lo que sale en cines es, es lo que hace México, o sea, las comedias comerciales y todo lo que sale no,
2: no es. Uh -huh. Ah, bien, bien, aquí está otro comentario muy interesante Digo, es, para mí es muy fácil que participen mis amigos, Efren Porque, pues se va fácil el programa, ¿sí? Está lluvia cafeando, magníficas, este, magníficas opiniones Y lo Iram también es un buen amigo Dice, hay muy buen cine mexicano en esta época Por ejemplo, eh, Amores Perros la, la de Malaventura, no la conozco aunque no todos los exponentes de ahora están de la talla de Gael García o Vanessa Bauché, Bauch. Entonces, este, claro que hay buenas buenas películas y quiero quiero que toquemos otro tema, Efren. Eh, qué tanto el cine es político, tiende hacia la política el cine, porque yo veo que tanto en el cine norteamericano como en el mexicano se eh, tiene hay un espacio de libertad muy grande para, para las películas. Eh, eh, ¿Tú has pensado en hacer un, un, un cine con tópicos sociales, eh, políticos, Efren
1: Sí, sí, sí. De hecho tengo un, un argumento para mi próxima película y es un tema más social en, en ese sentido. Pero pues también he hecho documentales este, y, y tengo un documental que se llama Distrito Bravo y habla sobre la gestación del narcotráfico en, en la frontera donde habla de cómo este, los, los partidos políticos y políticos de ese entonces y empresarios este... Eh, fueron permisivos para que el narco trabaja, este, penetrara en en, 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 la, en la iglesia, en la política, en el empresariado. O sea, es fuerte el, el, el documental. Entonces, este, sí, la gente les, eh, confunde, este, que que nuestra posición como profesionales, este, de la comunicación, este, nos lleva a hacer otros trabajos como la comun comunicación gubernamental, uh -huh. o el marketing político, pero eso no tiene nada que ver con nuestras
2: ideas. Esto, es, eso es simplemente un trabajo, yo lo entiendo así de esa manera. Déjame mencionar, aquí mi buen amigo, el profesor Rafael Torres, da una opinión muy certera, él es muy centrado, él ha estado también conmigo en mi programa de filosofía ras de suelo, el programa anterior, dice Rafael Torres, si ¿sí hay películas actualmente... Si sí hay buenas películas actualmente y el esfuerzo por mantener cine mexicano me, mexicano de buen nivel es admirable ante el poder económico de Hollywood. Claro, parece que estamos al aire nuevamente, ¿eh, amigos amigos. Este pasó de todo. Una gran disculpa a mis amigos de Radio de la Nueva, Nueva República. Parece que granizó y que y que este, se nos acabó el programa abruptamente, me disculpé con mi invitado, este, fue un Causas de Fuerza Mayor, la, el interés es sacar adelante este gran proyecto que es La Vida es una Tómbola, pero pues la naturaleza se enseñó con nosotros, nos pasó de todo, se nos cayó la radio, este, ¿qué más pasó? Posteriormente, primero se nos cayó la radio, luego... Eh, Facebook dejó de, de, de transmitir. Ah, luego se falló el Internet. Y luego ya para completar el cuadro, amigos, a las... Uh, faltando 20 minutos para que se acabe el programa, Ándeles que me pone que se está... ¿Se nos apagó la computadora? <risa> o sea, fueron tres detalles grandísimos, cuatro. ¿Sí? Fue... Se cae la radio. Uh, se... Eh, Facebook falla ah, se fue totalmente, dice, dicen mis amigos de, de, de Facebook. No, esto es para la radio de la Nueva República. Entonces, pues ah, son cosas de un programa en vivo, mis amigos. Yo les agradezco mucho eh, el, eh, su atención. Entonces, este se quedan ustedes con una canción. Vamos a terminar con una canción, como siempre. Se llama Miguitas de Ternura, eh, con Alberto Cortés. Muy bonita canción. Este Y, y este fue su, programa número, su accidentado programa número 32. Hasta la próxima semana, mis amigos. Se quedan con Alberto Cortés.
0: Por las calles del mundo paga un niño perdido lleva todas las razas sobre la piel si se cruza algún día en tu camino pregúntale qué busca y te dirá miguitas de ternura lo necesito, si le sobra un poquito, démelo a mí. En del mundo, camina una muchacha con todos los pecados sobre la piel. Si te para y te pide encender su cigarro, pregúntale qué busca y te dirá. Miguitas de ternura, yo necesito si les sobra un poquito, démelo a mí. del mundo Toma solo un abuelo Lleva toda la vida Sobre la piel Si lo ves dando migas A las palomas Pregúntale que busca Y te dirá Miguitas de ternura Yo no sé. Si le sobra un poquito, démelo a mí.